0: Tenemos un podcast de emergencia. Sam Darnold cambiado a los Panthers. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol, podcast rapidísimo. De emergencia estoy aquí solo porque tenemos que hablar rápidamente de este cambio de Sam Darnold a los Carolina Panthers. Los New York Jets reciben en este intercambio una sexta ronda del 2021, segunda ronda del 2022 y cuarta ronda del 2022. Vamos con análisis rápido de las diferentes aristas que tiene este movimiento en la NFL. Por parte de los Jets, para ya descartarlo rápidamente de esta ecuación, es un buen retorno, creo yo, por un coreback que en tres años no mostró prácticamente nada en la franquicia por diferentes factores. Eh, estás a punto de tomar otro coreback en el draft, eso hubiera eh, bajado un poco el valor de Sam Darnold en un intercambio, entonces creo yo que era el momento para jalar el gatillo y soltar a Darnold por una segunda ronda que creía yo que era el precio. Cuando me preguntan yo decía una segunda ronda por Darnold debería de funcionar, consiguen una segunda ronda y poquito más, una cuarta y una sexta, entonces me parece... En términos generales, un movimiento rescatable por parte de los Jets. Invirtieron por él la tercera selección global del 2018. Como les digo, por diversos factores no funcionó, así que es momento de recuperar algo. No esperes una primera ronda, no esperes su valor original. Eh, recupera lo que puedas porque estás a punto de tomar a Zach Wilson como eh, tu siguiente coreback con ese segundo pick de este draft 2021. Así que aprovecha lo que te den por Sam Darnold, tómalo. Ahora sí, vamos al punto de los Panthers. El potencial de Darnold es lo que sin duda alguna llama la atención. Tiene apenas 23 años. En ese sentido, es más joven que, por ejemplo, Joe Burrow, ¿no? que fue el pick número uno el año pasado con los Cincinnati Bengals. Como les decía, es un coreback con el talento y potencial de la tercera selección global del 2018. Si ponemos a Darnold en esta clase del draft. Tal vez sería el tercer coreback detrás de Trevor Lawrence y detrás de Zach Wilson, por ahí peleándose eh, con Justin Fields por ese etiqueta. Entonces, es un muy buen coreback, es un tipo súper talentoso, muy, muy joven, que tuvo una prueba injusta, se podría decir, con los Jets, aunque también... Él personalmente pudo haber decepcionado por el nivel que eh, mostró, aunque estuviera mal, la situación alrededor de él. Tiene un techo altísimo en ese aspecto. Puede llevar a los Panthers a una dimensión que no hubieran llegado con Teddy Bridgewater, pero también tiene un suelo muy bajo. O sea, lo peor que podemos ver de Teddy comparado con lo peor que podemos ver de Sam Darnold, puede que sea más feo lo que obtendremos por parte de Sam Darnold, pero el potencial está ahí. El potencial está ahí y la verdad me intriga bastante. Me intriga porque los Panthers tienen como coñador ofensivo y como coach de corebacks a Joe Brady, que fue la mente brillante detrás de la ofensiva de LSU en camino al campeonato nacional del 2019 y que con los Panthers la temporada pasada involucró ...a tácticamente todos los ofensivos... ...a DJ Moore, Curtis Samuel... ...Robbie Anderson, McCaffrey... ...en el tiempo en el que estuvo sano... ...Mike Davis y que tuvo un inicio de temporada... ...bastante respetable, entonces... ...Joe Brady es una máquina... Eh, ...ofensiva, entonces me intriga mucho... ...porque si alguien puede sacar... ...el potencial de Sam Darnold... ...es justamente alguien como Joe Brady... ...tiene ese tipo de talento... ...el tipo que está llamando las jugadas... ...en lateral... Y que además va a estar trabajando de lunes a domingo con Darnold muy, muy de cerca. Así que si Joe Brady lo pidió es por algo. El talento está ahí y creo que con Joe Brady veremos ese gran potencial que tiene Darnold como coreback. Ya mencionaba, las armas es de lo mejor que ha tenido Darnold en su carrera. Bueno, es lo mejor que ha tenido Darnold en su carrera. Eh, con DJ Moore, con Robbie Anderson, Christian McCaffrey todavía eh, en ese roster, volviendo de lesión. Línea ofensiva dudosa, sobre todo en el interior de la línea. Renovado, porque invirtieron en esta agencia libre prácticamente en las tres posiciones, pero no son los mejores jugadores los que llegan. Entonces, se podría decir que todavía está cuestionable ese aspecto. Tacle derecho muy bueno. Moton que se queda con la etiqueta de jugador franquicia. Tacle izquierdo, que realmente no tiene esta ofensiva de los Panthers. Implicaciones del draft. Es el puesto número 8 que se veía segurísimo que los Panthers iban por Coreback, que incluso iban a subir al 5, al 6 para asegurar al hombre que les gustara. Está prácticamente descartado. Los Panthers ya no van a ir por nada del mundo por Coreback con ese octavo pick global. Táchenlo por completo, se los firmo 100% seguro. ¿Qué opciones tiene, por ejemplo, Carolina para poder eh, tomar en este draft y reforzar su roster? Yo veo tres opciones. Si bien el costado defensivo les vendría cualquier tipo de ayuda, porque la defensiva es una defensiva muy joven, muy inexperta, y además eh, que apenas están recibiendo talento en diferentes clases desde del draft y agencia libre, yo le daría a los Panthers ofensiva en esta primera ronda. El que esté disponible de estos tres, adelante. Kyle Pitts, el ala cerrada de Florida. Vinny Sewell, el tackle ofensivo de Oregon, o Rashawn Slater, el tackle ofensivo de Northwestern. Como les digo, no hay tackle izquierdo con los Panthers, así que consigue alguien que le cuide el lado ciego a Darnold, porque si quieres realmente verlo, si quieres explotar ese potencial, ver si él es tu quarterback del presente y el futuro... Tienes que proteger mucho a Sam Darnold, así que me gustaría cualquiera de esos dos tackles ofensivos o darle el mejor a la cerrada que hemos visto en 20, 30 años en el draft de la NFL. Por Core quedan los siguientes equipos en mi libro. Los Broncos, que están en el número 12. Los Pats, que están en el número 15. Y un poquito más atrás, en el rango de los 19-20, está Washington y también están los Chicago Bears. Eh... Esos son los cuatro que podrían estar eh, subiendo al top 6, top 7 tal vez de este draft, top 8 con los Panthers que ya no están coreback para asegurar tal vez al cuarto o al quinto pasador de esta clase. Cambia mucho, ¿no? Cambia mucho este draft con ese tipo de cambios previos. Sobre DeShaun Watson también tiene una cierta implicación en el coreback de Houston. Yo creo que se quedan. Lo dijimos hace semanas en el show que tenemos en vivo en YouTube para miembros. ¿Qué pasaba con Deshaun Watson? no Antes de que se empezaran a mover las piezas de San Francisco yendo por el coreback del draft. Este cambio de Darnold. Y decíamos que Deshaun Watson daba la sensación de que se quedaba en Houston. Que los Texans estaban muy sentados sobre no cambiarlo. Y creo que este intercambio de Darnold a los Panthers... No confirma al 100% porque sigue habiendo otros interesados, pero sí cierra todavía un poquito más la puerta la salida de Deshaun Watson de Houston. Con San Francisco con Carolina está la puerta ya cerrada. Jets y Dolphins parece que están bien con lo que tienen o con lo que tendrán a partir del 29 de abril. Quedan los broncos, por ejemplo, aunque su situación legal lo hará muy complicado. Sobre todo porque los broncos, por ejemplo, en tres semanas será el draft de la NFL y tienen que decir si vamos por coreback o no vamos por coreback. Y si deciden ir por su coreback, ya sea Justin Fields, Trey Lance, Mac Jones. En este draft, la puerta de Sean Watson se termina de cerrar también en Denver. Entonces, creo yo que en tres semanas que llegue el draft, no se va a resolver este caso de Sean Watson. Tiene pinta de que va para largo. Ya veremos evidencias, pruebas y demás para saber eh, la legalidad de estas presuntas víctimas. Eh, entonces, da la impresión de que Watson se va a quedar por lo menos un año en Houston. Aunque todavía nos queda mucho off-season. Sobre Teddy Bridgewater. Es un tipo de suelo alto, pero techo muy limitado. Lo peor que vamos a ver de Bridgewater no va a ser tan malo como otros corebacks, pero su mejor versión no va a ser tan buena como la de otros corebacks. Así se explica un poquito esto del suelo alto, techo limitado. A mí me decepcionó en 2020, sobre todo porque inició bien, a pesar de que los partidos le costaba cerrarlos, pero el final de campaña fue muy malo por parte de Teddy. No sé si la falta de experiencia, la falta de juego, de cierto ritmo, se ve que le pesó conforme nos acercamos al final de la campaña. Es un suplente muy caro para los Panthers. El quedárselo a este precio es prácticamente imposible. Tiene un impacto en el tope de los Panthers de $22.9 millones. Entonces, reestructurado como suplente, se puede quedar. No veo por qué no. Así con este precio va a ser muy, muy, muy complicado. cambiarlo a otro equipo. El nuevo equipo tendría que pagarle con este actual contrato $18 millones que no van a pasar tampoco. Entonces... Eh... Está muy limitada la opción que tiene Teddy a partir de ahorita. Cambiarlo y que en su nuevo equipo firme reestructuración sería el escenario ideal para los involucrados. La pregunta es ¿quién lo quiere? Denver para competirle a Drew Locke, los Patriots para competirle a Cam Newton... Si los Niners cambian a Jimmy Garoppolo, traerlo para que sea suplente de Mac Jones, Justin Fields o Trey Lance, el que sea que tomen los Niners. Entonces, está muy complicado con Teddy, sobre todo por su contrato. Eso va a ser lo que va a complicar prácticamente cualquier operación con el todavía quarterback de los Panthers. Eh, ya sea el quedándose, el cortarlo o un intercambio con otro equipo. Te leo aquí abajo en comentarios qué opinas de este cambio de Darnold a los Panthers. ¿Le irá bien en Carolina o la seguirá pasando mal? Te leo aquí abajo en comentarios. No olvides también suscribirte a este canal de YouTube porque viene más y más y más contenido del draft de la NFL. Y si estás en formato de podcast, pues también suscribirte, dejarnos un review porque también aquí en el podcast viene muchísimo contenido eh, más adelante, en los próximos días. Seguiremos con la cobertura del Draft 2021. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.